1: Nós vivemos num estado de direito em que, felizmente, ninguém está acima da lei. E, portanto, sempre que há qualquer dúvida ou suspeição sobre a legalidade de um ato praticado no exercício de funções públicas, seja por um presidente da Câmara, um vereador, um secretário de Estado, um primeiro-ministro, um primeiro aquilo que as autoridades devem fazer
0: é, naturalmente,
1: fazer as averiguações, abrirem inquéritos e, quando entendem que há acusação, devem acusar.
0: Viva! Este é o P24. Desta quinta-feira fica uma demissão. O até agora secretário de Estado o adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, sai do governo depois da polémica com um adiantamento de 300 mil euros em rendas para um pavilhão de exposições transfronteiriço em Caminha, valor adiantado no âmbito da atividade de Presidente da Câmara desta localidade de Viana do Castelo. O comunicado acabou por chegar às redações ao final da tarde desta quinta-feira e, António Costa reagiu poucas horas depois à entrada da sede do Partido Socialista no Largo do Rato. Vamos por isso ouvir a opinião do Diretor do Público, Manuel Carvalho, que está comigo via telefone. O Primeiro-Ministro disse há pouco à entrada da, da, da sede do Partido Socialista no Largo do Rato que... O Estatuto de Arguído confere
1: direitos especiais de defesa a quem está a ser investigado. É por isso uma, o Estatuto de arguido é uma garantia de quem está a ser investigado e não propriamente um prenúncio de qualquer condenação ou sequer de acusação. Eu também já fui erguido. Infelizmente, sempre os processos foram arquivados, porque não, não tinham fundamento.
0: Já depois do secretário de Estado, Miguel Alves, ter comunicado a intenção de sair, esta saída de Miguel Alves era mesmo inevitável?
1: Bom, a partir do momento em que ele é acusado num processo, é evidentemente inevitável que ele se demita. Um, e é interessante verificar uh, se todos os outros processos estavam para trás, ou seja, os dois que estavam, no qual ele estava constituído erguido, e e uh, num dos quais acabou por ser acusado. E depois este mais recente, recente que foi revelado pelo público, que tem a ver com um adiantamento de 300 mil euros no negócio, uh, no mínimo duvidoso, uh, é interessante uh, discutir se... Esta acusação do Ministério Público, de alguma forma, não é do interesse político de António Costa, que tem, assim, uma razão absolutamente inquestionável para poder aceitar a missão do seu secretário de Estado. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se não houvesse este desenvolvimento, ou seja, se não houvesse a notícia de que. Miguel Alves tinha sido acusado. Ele próprio continuaria a ser muito investigado por todas as suspeitas que existem relativamente a este caso dos, do adiantamento dos 30 mil euros. E, portanto, isto seria, sem dúvida, pelo menos um processo de enorme desgaste problema no ministro. A partir do momento em que há uma acusação, há um facto incontornável que legitima, portanto, uma tomada de decisão mais drástica como esta, que tem a ver com uma apresentação emissão e depois a posterior e a consequente a aceitação por parte do Primeiro-Ministro. Portanto, há aqui, de alguma forma, uma conjugação que se pode considerar favorável para o Primeiro-Ministro, que tem a oportunidade de encontrar aqui um argumento fortíssimo incontornável para aceitar a admissão do seu secretário de Estado, porque nesse ponto António Costa tem razão, uma coisa é, um cidadão, ou um secretário de Estado, ou um político, seja o quem for, ser constituído ou arguído, uh, outra coisa completamente diferente é ser acolhado. Ou seja, uh, 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 entre, uh, entre um passo e outro, uh, 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 a gravidade uh, e a consistência dos indícios que pesam sobre a, a personalidade de mim são, neste caso Miguel Alves, uh, são completamente diferentes. E, portanto, uh, isto uh, resolve o problema do Primeiro Listo, momento em que há a regulação, a notícia pública de que há uma acusação, uh, fica tudo resolvido e a história da passagem de Miguel Alves pelo Governo em menos de dois meses uh, é praticamente portanto, um caso inédito, quase um, quase um recorde de, de permanência no, 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 no Governo. Uh, há outra questão que me parece ser absolutamente indispensável discutir que tem a ver uh, com uh, uh, o desgaste político que António Costa e o seu Governo uh, têm com este processo. E aí, portanto, pelo menos aquilo que é legítimo constatar e concluir é que uh, este processo de seleção não foi uh, criterioso, não obedeceu a todas as regras que devem obedecer uh, num processo de recrutamento para um cargo com esta sensibilidade. Estamos a falar de um secretário Estado adjunto do primeiro-ministro, portanto, um cargo com uma enorme... Responsabilidade política e com um enorme uh, grau de confiança pessoal, e no mínimo aquilo que se pode dizer é que uh, António Costa não foi uh, zeloso na forma como escolheu este secretário de Estado, e a prova clara e inequívoca dessa falta de zelo a que uh, ele apenas durou dois meses no uhum. uh, do cargo.
0: Oh, Manel, e o que é que explica que mesmo com um governo de maioria absoluta, António Costa está a enfrentar graves dificuldades naquilo que é a gestão interna e externa deste governo? Ou seja, o que vemos é um governo fragilizado e não um governo fortalecido por uma maioria absoluta que o sustenta no Parlamento.
1: Eu não sei se a questão se deve colocar... Uh... Uh, no plano de, uh, enfim, de saber se estes casos, uh, como é que estes casos acontecem num uh, governo de maioria absoluta, ou se pelo contrário, eles acontecem porque nós estamos a viver com um governo uh, de maioria absoluta. Ou seja, a partir do momento em que há um governo de maioria absoluta, aquilo que se sente uh, e que é legítimo constatar é que todo o processo uh, político, a reflexão que há em torno de escolhas, de prioridades, uh, uh, não é tão exigente, ou não estará a ser tão exigente, uh, como aconteceria no caso de um governo sem uh, maioria absoluta. Porque, enfim, a, 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 a segurança uh, do governo está, uh, uh, por natureza, muito mais periclitante o que uh, obriga o Primeiro-Ministro, neste caso, a ser mais exigente com todas as suas opções, com todas as suas escolhas. Portanto, a partir do momento em que há um governo de maioria absoluta, uh, pode estar a acontecer que uh, esse zelo, essa exigência uh, no processo, nomeadamente, de escolhas de, do pessoal político que faz parte do gabinete, do Primeiro-Ministro, não está a ser feita, portanto, com o mesmo grau de uh, critério, com o mesmo grau de exigência que ter, poderia acontecer num caso em que uh, a sobrevivência e a estabilidade do governo estão muito mais dependentes, portanto, de olhar, uh, e, uh, enfim, uh, do olhar e, enfim, do protagonismo que a oposição uh, pode ter. Portanto, uh, o que pode acontecer, e isto uh, na história política portuguesa, e não só uh, dos últimos anos, uh, aquilo que nós constatamos é que quando há um governo de maioria absoluta, um, há uma espécie de sensação de conforto uh, de que uh, nada acontece, ou seja, acontece, há que acontecer, o governo não cai e isso, portanto, faz com que todo uh, o processo uh, de decisão seja menos fiável, seja mais frágil e uh, acabe por redundar em casos uh, como este que nós acabamos de dizer.
0: Uhum. Manel, eu gostava de fazer uma questão não sobre esta polémica mas sim sobre o processo de revisão constitucional que se aproxima para perceber também a tua opinião sobre este mesmo processo. O que na tua ótica deve ser feito é uma revisão cirúrgica para atender aquilo que são as, as necessidades urgentes apresentadas também pelo próprio Presidente da República na questão dos metadados e do, dos confinamentos? Ou devemos sim partir para uma revisão mais alargada como parece que PS e PSD querem uh, fazer?
1: Bom, a Constituição já não é tocada, há, já não é revista há muito tempo, há muitos anos, a sociedade evolui, a economia evolui, e portanto é perfeitamente normal que haja, que os partidos que o poder político sintam necessidade portanto, de cuidar de alguns dos pontos que merecem ser ajustados à realidade da sociedade e da economia e da própria evolução do mundo. Agora, o que eu acho interessante é nós discutirmos se mexer em questões como as metadados ou uh, questões que têm a ver com uh, a proteção constitucional para decisões do governo em questões que tenham a ver com aquelas que aconteceram portanto, durante o auge da pandemia, uh, como por exemplo com os uh, confinamentos, se, uh, se essas questões justificam a designação de uma revisão constitucional alargada ou cirúrgica. Eu acho que, na minha opinião, tem a ver mais com um conceito cirúrgico do que propriamente alargado, porque, a bem dizer, nós não precisamos de, enfim, de promover portanto, uma mudança constitucional nas questões fundamentais que regulam portanto, o processo político ou os direitos fundamentais, a Constituição portuguesa é capaz de, ser, de continuar a ser contemporânea. Agora, nessas questões, sim, eu concordo que a experiência mostrou em 2020 e em 2022, que é necessário fazer esse tipo de, 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 de retoques. Agora, mesmo aí, mesmo sendo uma, uma revisão constitucional cirúrgica, está longe de ser pacífica, como o próprio Presidente da República já alertou, portanto, que há aqui direitos, liberdades e garantias que estão circunscritas a essas questões, nomeadamente das quarentenas e dos confinamentos, que estão longe de ser conceituais na sociedade portuguesa. Mas isso também, na minha opinião, faz parte daquilo que é a própria natureza de uma revisão, com, com a, de uma revisão constitucional. São questões tão importantes, tão fundamentais, que suscitam sempre divergência, debate e oposição, e, na minha opinião, isso é saudável porque na sequência desse, dessas divisões, desse debate e dessa eventual contestação que possa haver às medidas que estão em cima da mesa, seguramente que vai nascer uma, 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 uma boa reflexão, que tornará a decisão muito mais inteligente, muito mais sensato e muito mais seguro para todos nós.
0: Sobre a revisão constitucional e também sobre a admissão de Miguel Alves... Pode ler sempre em publico.pt e na edição impressa desta sexta-feira. Em publico.pt vai encontrar uma cara nova no online. O seu jornal sempre mudou de imagem. Basta passar em publico.pt e dar uma vista de olhos. Recomendo também o um episódio do podcast reservado ao público sobre a mudança não page para conhecer os bastidores desta Alteração. Eu sou Ruben Martins do P24. É tudo por hoje. Tenham um bom fim de semana e até segunda-feira. O público fica no ouvido. Na Toyota vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente. Ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt.